0: Wenn es um Produkte geht, die man sich vielleicht auf die Haut schmiert, die man sich in die Haare schmiert und so weiter, ähm, die tauscht man ungern aus. Und genau aus diesem Segment habe ich jetzt eben heute drei Aktien dabei und wie schon gesagt, Aktien, die wir so noch nie im Podcast hatten.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen
0: Freiheit. Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die
1: persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine
0: Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcasts. Hier sind wie immer für euch der René und ich der Sebi am Start. Ja, wie viele von euch wissen, sind wir große Fans von Konsumgüteraktien und René hat da so ein bisschen mal Recherche betrieben, ähm, da wird er gleich genauer drauf eingehen und ich kann von meiner Stelle schon mal verraten, dass ich drei Aktien mit dabei habe, die in diesem Bereich tätig sind, die wir alle drei noch nie hier hatten und deswegen würde ich sagen, René, start gleich mal rein, was hast du mit deiner Recherche so herausgefunden?
1: Ja, Sevi, genau, vor circa zwei Wochen habe ich einen sehr spannenden Artikel im Handelsblatt gelesen, der mich wirklich sehr zum Nachdenken gebracht hat und zwar zum Positiven. Denn wir predigen ja so oft, gegessen und getrunken wird immer. Und folglich könnte man daraus Schlussfolgern, dass Investments in Konsumgüterartikel ein absoluter No-Brainer sind. Aber das sind sie natürlich nicht, denn wäre da nicht das Wort Inflation. Denn hauptsächlich wegen der hohen Inflation sparen viele Verbraucher mittlerweile selbst an Alltagsprodukten. Also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber auch ich greife nie blind ins Regal, sondern vergleiche sehr gerne die Produkte. Und eben wenn es eine günstigere Alternative mit denselben Inhaltsstoffen gibt, warum sollte man diese nicht nehmen anstatt das Markenprodukt? Und eben die meisten Markenartikler leiden deshalb unter sinkenden Absätzen und verlieren Marktanteile an preisgünstige Eigenmarken des Handels. Gleichzeitig sind für die Hersteller die Kosten für Energie, Rohstoffe und Löhne seit der Pandemie und dem Angriffskrieg auf die Ukraine deutlich gestiegen. Hohe Kosten bei schwächelnder Nachfrage sind natürlich nicht die besten Nachrichten für Konsumgüterhersteller. Und das sieht man auch an den großen Konzernen. PepsiCo erhöhte die Preise in den ersten neun Monaten 2023 global um 14%, Henkel um 13% und Nestle beispielsweise um gut 8%. Und schon 2023 haben Markenhersteller Marktanteile gegenüber Handelsmarken verloren. Viele Händler räumten Eigenmarken auch mehr Platz ein. Während Markenartikel ihren Umsatz bei Alltagsprodukten im ersten Halbjahr nur um ca. 3,8% steigern konnten, lag das Plus bei Handelsmarken bei 19,1%. Vor allem Lebensmittel- und Getränkeproduzenten sowie Hersteller von Wasch- und Reinigungsmitteln klagen deshalb über rückläufige Verkaufszahlen. Wie wir beide das Ganze sehen, werden wir gleich sagen. Aber jetzt wird es eben spannend. Es gibt ein Segment aus der Konsumgüterbranche, welches meines Erachtens einen riesen Burggraben hat, da dieser Sektor kaum aufgrund von den Eigenmarken der Supermärkte angegriffen wird. Und zwar die Kosmetikbranche. Denn Parfums oder Kosmetik sind traditionell weniger von kauf betroffen. Verbraucher wechseln bei Produkten, die mit der Haut in Berührung kommen, seltener zu Eigenmarken. Und das stimmt und macht auch absolut Sinn. Ich kenne beispielsweise so gut wie keine Frau, die auf ihre Nivea-Creme verzichtet, um eben auf eine Edeka-Creme umzusteigen. Und eben das macht Kosmetik- und Parfümhersteller zu absoluten Burggrabenaktien für mich. Also klar, nicht jeder Kosmetikhersteller ist jetzt automatisch eine Burggrabenaktie. Aber Sebi, du meintest ja, du hast heute drei Unternehmen im Gepäck, die dem Titel der Burggrabenaktie aller Ehre machen könnten.
0: Ja, ob sie dem Titel der Burggrabenaktien aller Ehre machen, das werden wir dann herausfinden. Du hast ja schon so ein bisschen angeteasert und ich glaube, das ist ja wirklich einleuchtend, dass wenn es um Produkte geht, die man sich vielleicht auf die Haut schmiert, die man sich in die Haare schmiert und so weiter, ähm, die tauscht man ungern aus. Und genau aus diesem Segment habe ich jetzt eben heute drei Aktien dabei. Und wie schon gesagt, Aktien, die wir so noch nie im Podcast hatten. Und zwar sind das einmal Bayersdorf aus Deutschland, dann haben wir Lauder und L'Oreal. Also ich glaube, alle drei Unternehmen hat man schon mal gehört, aber wir haben noch nie einen Blick drauf geworfen. Und deswegen schauen wir erstmal drauf, oder was ich dann immer schaue, was mich immer interessiert, wie groß sind eigentlich diese Unternehmen, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Deswegen schauen wir mal auf die Marktkapitalisierung. Da haben wir Bayersdorf mit 31 Milliarden Euro, Lauder derzeit mit 49 Milliarden Dollar. Und dann haben wir noch L'Oreal als größten dieser drei Aktien mit 240 Milliarden Euro. Also das ist schon wirklich ein Schwergewicht, wenn man so will. Dann habe ich mir mal angeschaut, okay, wie hat sich eigentlich der Kurs in den letzten zwölf Monaten so bei diesen Aktien entwickelt. Denn wir wussten, okay, wir hatten Preiserhöhungen, ähm, die mussten oder die Kunden mussten mehr Geld zahlen für ihre Produkte, ähm, ging dann der Absatz zurück. Das wollte ich so ein bisschen mit dem Kurs herausfinden, ob der Kurs darauf reagiert hat. Aber man sieht zumindest, Beiersdorf und L'Oreal haben positiv abgeschnitten, denn Beiersdorf konnte in den letzten zwölf Monaten 25 zulegen, L'Oreal 20 aber mit Este Lauder, ähm, ich glaube jeder kennt diese Marke oder sehr viele werden diese Marke kennen, da haben wir ein Sorgenkind bei diesen drei Aktien mit dabei, denn die sind um 47% Prozent eingebrochen. Wenn man sowas hört, da gehen natürlich zum einen immer die Alarmglocken an, zum anderen klingt das natürlich auch oft interessant, okay, ja, gibt es hier jetzt vielleicht eine Möglichkeit, richtig günstig einzusteigen? Gibt es vielleicht gerade Probleme im Unternehmen, die vielleicht nur temporär sind, ähm, ja, und diese Probleme, dass man die ausnutzen kann und dann eben günstig einsteigen kann, da werde ich auf jeden Fall was im Fazit dazu sagen, also seid gespannt. Dann habe ich mir noch die Kursentwicklung so der letzten sechs Jahre angeschaut, wieso der letzten, letzten sechs Jahre, dass man einfach so ein bisschen einen längeren Zyklus hat und vor allem auch die Corona-Krise mit drin hat, dass man sieht, okay, wie hat sich vielleicht das Unternehmen davor entwickelt, was ist dann während Corona passiert und wie ging es dann wieder danach weiter. Und über sechs Jahre konnte Bayersdorf Ganz solide würde ich sagen mit 36% zulegen, dann L'Oreal mit 133%, also ganz klar die beste der drei Aktien und Lauder nur mit plus 6%. Also Lauder ist so ein bisschen, wie man, wenn man will, auf der Stelle getrabt über die letzten sechs Jahre, aber wie gesagt L'Oreal mit 133% auf jeden Fall sehr, sehr gut gelaufen. Dann ein Blick auf die Bewertung. Hier werfen wir als erstes einen Blick auf das KGV. Und was ich hier schon mal sagen kann, man sieht schon, wahrscheinlich auch, weil es einfach so solide Unternehmen sind, René, wie du schon gesagt hast, mit eigentlich, ja, wenn man so will, mit Burgräden, mit Produkten, die immer wieder benutzt werden, einfach, deswegen gibt es einfach ja keine recht günstige Bewertung. Bayersdorf steht derzeit beim KGV von ca. 41, L'Oreal auch so Dreh bei 41 und Estelauder bei 49. Also hier sieht man schon, trotz diesem starken Kursverlust, ähm, ist das KGV immer noch bei 49 von Esther Lauder? Also, da sieht man auch, okay, zwar ist der Kurs eingebrochen, aber das KGV ist trotzdem noch weit oben, bedeutet auch die Gewinne sind sehr eingebrochen vom Unternehmen. Und wie ich schon gesagt habe, durch die bankwerk sieht man ein KGV von über 40 bei den drei Unternehmen gerade, auch wenn man mal einen Blick auf die Vergangenheit in den letzten zehn jahre wirft. Also man sieht hier wirklich sehr selten ein KGV von unter 30 und das, obwohl es eben Unternehmen sind, wo man sich vorstellen kann, da wächst man nicht allzu schnell. Da werden Produkte verkauft, also da gibt es keine oder nicht sehr oft irgendwie zweistellige Wachstumsraten oder im hohen zweistelligen Bereich. Ähm, sondern das sind dann eher Wachstumsraten von 8, 9, 10, 11 Prozent vielleicht, also eher so in diesem Bereich. Aber dafür bekommt man eben die Sicherheit und das lässt sich eben dann auch in, einem, ja, in der Bewertung niederschlagen oder das sieht man dann eben auch in der Bewertung. Wenn wir dann mal noch aufs KUV blicken, also das Kursumsatzverhältnis, da steht bayersdorf circa bei 3,3, L'Oreal bei 5,9, also hier deutlich teurer als bayersdorf und Lauder bei 3,2. Dann, auch ganz spannend natürlich ein Blick auf die ebit margen bei so einem Unternehmen. Kann man sich vorstellen, natürlich werden die nicht irgendwo bei einer, wie bei einem Technologieunternehmen irgendwie bei 30, 40 Prozent sein, sondern natürlich irgendwo etwas darunter liegen. Bayersdorf liegt bei 14 Prozent. Hier, wenn man mal so die Vergangenheit anschaut, liegen sie eigentlich immer konstant in diesem Bereich, so zwischen 12 bis 15 Prozent. Wie gesagt, derzeit 14 Prozent. Dann L'Oreal hier deutlich stärker mit ca. 19 Prozent. Also man sieht schon, L'Oreal hat circa ein gleiches KGV wie Beiersdorf, ein etwas teures KUV, aber dafür zum Beispiel auch deutlich bessere Margen, die auch in der Vergangenheit so in diesem Bereich von 17 bis 20 Prozent lagen. Also auch hier können sie sich wirklich durchgehend stabil auf diesem, doch würde ich sagen, sehr hohen Niveau für einen Konsumgüterhersteller halten. Und dann noch der Blick auf Lauder hier wieder etwas abgeschlagen mit nur circa 7 Prozent. Also auch hier sieht man, ja, da kann Lauder derzeit einfach nicht mithalten. Dann der letzte Blick noch auf die Eigenkapitalrendite. Bayerstoff bei 10%, L'Oreal bei 21% und Estelauder bei 16%. Also auch hier kann L'Oreal wieder ganz klar herausstechen. Man sieht, auch hier ist die Aktie einfach wieder oder das Unternehmen scheinbar wieder am besten aufgestellt. Ich habe es gerade schon so ein bisschen zusammengefasst. L'Oreal, wenn man mal noch andere Kennzahlen anschaut, hat eigentlich fast überall, wenn man so will, die Nase vorne. Ist dafür vom KGV her ähm, trotzdem eigentlich wie Bayerstoff bewertet. KUV etwas teurer. Und durch die Bank weg, wie ich auch schon gesagt habe, kann man sagen, alle drei Aktien waren auch in der Vergangenheit und sind gerade einfach nicht günstig bewertet. Ich weiß aber auch nicht, ob es wirklich eine günstige Bewertung relativ oft bei diesen Unternehmen geben wird. Ich persönlich, das habe ich vorher schon angekündigt, also jetzt von diesen drei Aktien, wenn ihr euch noch eine genauere ähm, Analyse wünschen würdet von einer der Aktien, könnt ihr uns das natürlich jederzeit schreiben. Ich genau würde jetzt mit diesem Schnellcheck, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall die Finger weglassen von Lauder. Wäre auf jeden Fall keine Aktie für mich, denn der Kurs ist zwar stark gefallen, da spricht man dann eben gerne mal, auch wir machen das immer wieder so flapsig von, ja jetzt gibt es hier Aktien mit Rabatt ähm, oder jetzt kann man günstig einsteigen, ähm, Sonderverkauf oder wie auch immer. Aber in diesem Fall ist das definitiv meiner Ansicht nach kein Rabatt, denn die Aktie ist zwar stark gefallen, aber sie ist auch berechtigt stark gefallen, denn auch die Umsätze und die Gewinne sind es ebenso. Also das gleicht sich dann wieder aus, wenn man so will und da gibt es eigentlich kaum Rabatt, auch wenn die Aktie irgendwie vom Hoch minus 70% Prozent nachgegeben hat. Für mich schaut es eher so aus, um das vielleicht noch abschließend zu Lauda zu sagen, oder was heißt für mich schaut es so aus, ich könnte mir vorstellen, vielleicht wäre das strategisch beispielsweise für LVMH oder vielleicht auch für L'Oreal ähm, ein cleverer Schachzug, wenn man sich überlegt, Estee Lauder hat gerade nur noch eine Marktkapitalisierung von 49 Milliarden Dollar, während dem Hoch, das übrigens während Corona war, waren sie noch bei über 130 Milliarden Dollar, Vielleicht könnte Estelaudia ja sogar so ein Ziel werden für Übernahmen, wie gesagt, zum Beispiel von LVMH, die sich natürlich auch in diesem Segment ausbreiten wollen oder auch vielleicht von L'Oreal, die dadurch wieder neue Kunden generieren wollen. Ähm, da müsst ihr, müssten die Unternehmen natürlich trotzdem noch tief in die Tasche greifen, aber wie gesagt, das Unternehmen gibt es ca. 70% günstiger als noch in der Vergangenheit. Vielleicht ja, streckt da ja das ein oder andere Unternehmen mal die Fühler danach aus. So viel dazu, wo ich die Finger davon lassen würde, was ich von diesen drei Unternehmen in dieser Branche derzeit am spannendsten finde, auch das, glaube ich, könnt ihr euch jetzt schon denken und zwar ist das für mich L'Oreal. Also wenn man sich mal wirklich einen langfristigen Aktienkurs von der Aktie anschaut über die letzten fünf Jahre, über die letzten zehn Jahre, 15, 20 Jahre, also wirklich der Aktienkurs geht eigentlich wie an der Linie gezogen nach oben. Also wirklich, da gibt es natürlich immer wieder kleine Rücksetzer, aber wirklich der Aktienkurs hat sich super entwickelt. Die Bewertung ist natürlich aber auch, wie ich auch schon gesagt habe, dementsprechend durchgehend teuer und auch jetzt gerade ist sie ja nicht gerade günstig mit einem KGV von ca. 41%. Wenn ich mir mal die KGV-Historie so ein bisschen anschaue, wo ist das Unternehmen immer so gelegen, wann war die Aktie vergleichsweise vielleicht günstig, ich persönlich würde mir die Aktie vielleicht wieder beim KGV von ca. 28 anschauen, zumindest würde ich mich, also ich sage jetzt nicht, dass ich beim KGV von 28 sofort einsteigen würde, aber das wäre für mich so eine Region okay. Da war es jetzt mal so ab und zu in den letzten zehn Jahren. Also da kann man vielleicht sagen, okay, da wird es dann wieder wirklich interessant, äh, wenn sie in diesem Bereich liegt. Und wenn wir dazu jetzt mal den erwarteten Gewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 hernehmen, der bei 11,80 Euro pro Aktie liegen soll, wie gesagt, bei einem KGV von ca. 28 wäre die Aktie für mich wieder ganz spannend, dann kommen wir auf einen Kurs von 330 Euro. Also das wäre so die Region, wo ich sagen würde, okay, da würde ich mir die Aktie mal wieder anschauen. Davor muss ich sagen, ist sie mir zu teuer, auch wenn sie natürlich Sicherheit bietet, auch wenn sie wirklich tollen Aktienverlauf hat. Aber wie gesagt, erst so beim Kurs von 330 Euro würde ich mal wieder einen genaueren Blick auf die Aktie werfen. Kurze Frage, Sibi, wo steht denn die Aktie jetzt aktuell? Jetzt steht sie gerade bei circa 440 Euro. Also es wäre schon noch ein gutes Stück, was die Aktie nachgeben müsste, von 440 auf 330 Euro. Also ich sag mal ganz grob, 100 Euro müsste die Aktie sinken. Ähm, ist aber nicht ausgeschlossen. Wie gesagt, auch bei L'Oreal gab es immer wieder mal Rücksetzer, die haben, sind jetzt nicht so groß ausgefallen. Ähm, Corona, wie gesagt, zum Beispiel auch Estee Lauder hatte während Corona ein Hoch sogar, weil sie einfach geöffnet waren, weil sie einfach davon profitiert haben von den Corona-Hilfen und so weiter. Ähm, Deswegen, ähm, ich würde auf einen Rücksetzer warten. Wenn es aber Rücksetzer gibt, dann finde ich persönlich wirklich die Aktie super spannend. Wie schon gesagt, man hat trotzdem, obwohl man Konsumgüterhersteller ist, durchgehend Margen um die 20%, also EBIT-Margen. Man hat, ähm, ja, man ist solide aufgestellt, man hat Produkte, die überall benutzt werden, die ständig benutzt werden, wie du schon gesagt hast, René. Jemand, der die ähm, Produkte benutzt, der wechselt nicht so häufig hin und her wie vielleicht bei anderen Produkten. Deswegen für mich ähm, definitiv eine Aktie, die auch auf meine Watchlist kommt und die ich mir genauer ansehen werde, wenn der Kurs mal wieder nachgibt.
1: Ja, Sebi, auf jeden Fall eine richtig spannende Vorstellung. Also zwei der drei Aktien sind für mich auch absolute Burggraben-Unternehmen, ähm, ähm, die bei mir auch schon seit Längerem auf der Watchlist sind. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich... Ähm, Beispielsweise Bayersdorf schon vor 5, 6 Jahren immer wieder auf meiner Watchlist hatte, aber die Aktie, die war immer mit einem 30er KGV bewertet und ich habe mir immer gedacht, hey, wieso ist die Bayersdorf Aktie mit einem 30er KGV bewertet, während Henkel, Unilever alle mit einem KGV von 20 oder unter 20 bewertet sind. Und eben deswegen war ich immer, ähm, ja, auf der Seitenlinie, was äh, die bayersdorf aktie betroffen hat, weil ich meine, man muss ja auch mal so sehen, Bayersdorf. hinter Bayersdorf stecken bekannte Marken wie Nivea, Eucerin oder auch Labello. Und eben deswegen, ja, muss ich ehrlich sagen, ey, das sind echt coole Marken, beziehungsweise die haben schon echt einen ähm, richtigen ähm, Vertrauensvorschuss, äh, vor allem bei den Kunden und ich kenne jetzt eigentlich niemanden, der groß ähm, unzufrieden ist mit den Marken ähm, Nivea, Euzerin etc. Und ähm, deswegen ist Bayersdorf auf jeden Fall auch ganz weit oben bei mir auf der Watchlist, aber eben die Bewertung mit einem KGV von 40 ist mir aktuell viel zu teuer. Also ich warte so lange, bis das KGV runtergeht auf äh, zwischen 20 und 30, werde ich wahrscheinlich meine erste Position in Bayersdorf aufbauen. Genauso ist es auch mit L'Oreal, meines Erachtens der klare Platz, Hirsch. aber wie du schon gesagt hast, die Aktie ist verdammt gut gelaufen über die letzten Jahre und ich hoffe es natürlich für jeden Aktionär, dass es auch über die nächsten Jahre so weitergeht, aber ich denke trotzdem, dass es mal zu einer Delle kommen wird, dass es vielleicht mal in einem Geschäftsjahr oder in einem Quartal einfach nicht so gut laufen wird, ich weiß nicht wieso, aber ich hoffe es zumindest zum Einstieg für die Aktie, dass dort irgendwann mal was passieren wird, dass eben die Aktionäre etwas enttäuscht werden und dass man hier ein bisschen zugreifen kann, weil meines Erachtens L'Oreal absoluter Platzhirsch, hohe Margen, richtig cooles Produktsortiment, viele Marken. Und ähm, ja, deswegen L'Oreal und Bayersdorf sind bei mir auf jeden Fall ganz weit oben auf der Watchlist. Zur aktuellen Bewertung würde ich jetzt nicht wirklich ähm, mich
0: reinkaufen, aber mal schauen, was die nächsten Monate so bringt. Yes, da bin ich auf jeden Fall bei dir, René. Vielleicht gibt es ja auch zukünftig wieder Ereignisse, also ich sag mal eher unschöne Ereignisse wie... Also diese Unternehmen stehen immer wieder zum Beispiel mal in Kritik ähm, oder gab es in der Vergangenheit mal Kritik, dass irgendwas ausprobiert wird anhand von Tierversuchen oder zum Beispiel auch, dass irgendwelche Produkte irgendwie krebserregend sind. Kann natürlich auch noch extrem nach hinten losgehen, wie bei äh, Bayer. Ich glaube, jeder kennt die Geschichte. Ähm, aber das kann natürlich auch bei Hautpflegeprodukten zum Beispiel passieren. Also Produkte, die man sich täglich ins Gesicht oder auf die Hände schmiert oder auf die Lippen oder was auch immer, ähm, wenn die krebserregend sind, ähm, das wäre natürlich fatal und das möchte man natürlich auf gar keinen Fall. Aber solche Szenarien können natürlich auch immer wieder passieren bei solchen Unternehmen ähm, und das kann zum Beispiel zu Rücksitzern führen. Ähm, wenn ihr euch wünschen würde, dass wir mal noch mehr ähm, zum Beispiel zu L'Oreal solche positiven und negativen Punkte, Chancen und Risiken herausarbeiten. Schreibt uns gerne, wie gesagt, wenn ihr auch eine Einzelaktienanalyse haben möchtet. Ich würde sagen, in diesem Sinne für diesen Podcast, für den kleinen Rundumschlag in dieser Kosmetikbranche reicht das aber erstmal aus. Wir hoffen, wir konnten euch damit vielleicht wieder drei neue Aktien vorstellen, die vielleicht auf eure Watchlist wandern. Und ich sage mal, in diesem Sinne verabschieden wir uns für diese Folge und hören uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.